0: jag heter Bodil, jag är fotograf och brandingentusiast på Upptäcksfärd. Idag pratar jag med Tina Lindahl. Och mitt första intryck av henne var att hon var en LinkedIn-expert. Och det är inte det att, att det är helt fel- för hon har pratat på flera poddar och flera sådana här live om LinkedIn- för hon kan den plattformen väldigt, väldigt bra- och hon kommer att dela med sig av tips och insights- och såna insikter, vad säger man, om LinkedIn. Men det som är hennes grej, det är social selling. Det är det hon vill lära ut, det är det hon vill att folk ska förstå- att man måste kunna. Och hon hjälper till med det- Genom att hon har ett program som heter Business Booster som hon säljer och där hon hjälper människor med just detta koncept och en massa annat förstås. Ni vet ju hur det är att beskriva det här som den som inte har grundat produkten som jag då. då. Så att, jättebra samtal med Tina. Jag hoppas att du får ut lika mycket som jag får varje gång jag pratar med henne. Här kommer vårt samtal. Ja, kära värld, välkomna till Bodil's Branding och här sitter jag med Tinas leende ansikte framför mig. Eh, välkommen hit. Tusen tack. Oh. Vi, vi ser så där, alla fall du ser så där fräsch och fin ut efter semester som vi just pratade om hur man är när man är på semester när man är företagare. Vi kan väl börja där för här är ju liksom, nu ska se, nu är det tisdag idag, men igår på måndag så var det ju totalt tillbaka till jobbet för väldigt, väldigt många i alla fall. Och ja, det var, var som det? att det
1: fanns ett datum, ett outtalat mm. datum som jag var så här: jaha, är det nu? Ja, alltså,
0: exakt, just det. Och berätta ja, vad du menar med det. Det är
1: Eller? ju en inflation nu i alla sociala kanaler att nu är jag tillbaks mm. och det här är vad som händer och då tänkte jag okej. Okay, det är nu man kör. Nej, men vi pratade om semester och du frågar mm. hur organiserad är du? Eh, mm. Noll organiserad. Eh, för mig är det bara viktigt att inte så här, eh, men känna måsten tror jag. Att verkligen kunna slappna av. Sen tycker jag ju att det är kul att kolla mina mejl. Jag tycker att det är kul att eh, liksom se till att min marknadsföring är gång. Jag tycker att det är kul när jag ligger i solstolen och tänker så här. Ja men hur ska jag lägga upp liksom, försäljningen inför hösten? Så. Eh, men det, där är jag ju nu. Mm. Efter sex år som egen. Ja. Så såg det ju ja. inte ut i början. Alltså så.
0: Nej, precis. Jag berättade just en bild för dig i början om att när jag liksom växlade mellan en sommar, i början som fotograf mellan en sommar som liksom jobbade för mycket kände mig frustrerad över det för jag var van att ha semester liksom eftersom mitt lärarliv och sen nästa sommar tänkte jag, nu ska jag fan en semester och så hade jag inga pengar på hösten. Alltså det här att hitta balansen och, och förstå som du säger att det är roligt ändå. Och då tänker man så här att ja, vilket det är och, det, och, och någonstans liksom acceptera och ha respekt för att man att jobba jämt, inte, alltså, jobba jämt låter ju så hemskt. Det låter som ett skällsord nästan. Jobba jämt, det ska man inte göra. <laughs> Men att man liksom tänker vad... och planerar och lägger upp. Och, det är en kreativitet i det, är det inte?
1: Jo, jo absolut. Och, jag, menar, jag kan känna igen mig i alltså den här pengastressen som jag hade de första åren. Mm. Det var så här, Man i juni, juli där så... Liksom, då fanns det inga mer affärer att plocka. Därför att, mm. Och då jobbade jag ju mot större företag så då skulle alla de på industrisemester. Oh. Och så kom jag ihåg så här, va, gud jag har inget uppbyggt inför hösten. Jag har Nej. inga intäkter överhuvudtaget i augusti. Nej. Alltså Nej. den stressen jag kände. Eh, oh. Och att liksom börja toksälja sekunden som det blev då det här datumet som man skulle komma tillbaka. Det har jag tagit mig ifrån men jag vet att det är många som sitter där och att man inte lägger tillräckligt mycket med tid i maj och juni att bygga det som kallas för pipe. Att bygga liksom, eh, mötes, en mötesfull kalender när man kommer tillbaka mm. eh, till jobbet utan man börjar på rutan noll och det är ju skitstressigt.
0: Det är stressigt, har du rätt i det, det här, where do you pipeline? Det är någonting som man, som, alltså jag undrar om folk som är företagare som vi liksom någonstans lyblar med en kreativ hjärna, och så samtidigt känns det som att det kopplas ihop med dålig planering. Det behöver inte vara så, men jag känner att någonstans säger man, kreativa människor har svårt att planera, planera och strukturera, vilket jag inte vet stämmer alls. Men då tänker jag, att, jag, undrar hur många, jag undrar hur många som funderar på det där, att liksom... Som tänker så. Som tänker att nu ska jag preppa så jag slipper liksom börja från noll på hösten. Känner Du Du har pratat med jättemycket företagare. Känner du igen att någon har uttryckt frustration över det här?
1: Eh, Ja, absolut. Mm. absolut. Och de som jag jobbar med kommer mm. ju till mig med den liksom, uppgivenheten. Att shit, jag, liksom, jag bara jagar affärer hela tiden. Mm. Jag är ju duktig på... Hittar jag på att klippa pudlar men allt jag gör är bara <laughs> jag liksom. ja, den, den, att bara jaga affärer liksom. De som kommer till mig blir ju duktiga på just det där att prospektera att hela tiden ha möten igång att kunna mm. se framåt eh, mm. och inte behöva stressa så mycket över liksom säljet. Så. Så det är klart. Men jag tänker på det är som kreativt man inte liksom har planerat det. Jag tänker att det många av oss vill komma ifrån, vi som driver eget, är att springa just efter någon annans klocka. Mm. Och inte ens sin en egen klocka vill man springa efter. Utan det vi, det vi liksom diggar är ju det här att jag äger mitt eget liv och jag får mm. göra vad jag vill. Och jag orkar inte planera oktober utan jag ska må bra nu. Mm. Men det kräver ju ändå att det finns alltså, två saker tycker jag för att man mm. ska kunna då slappna av och mm. det är ju sälj mm. att man liksom har ett fungerande sälj och sen att du har ett system mm. liksom hur, hur marknadsför jag mig hur stänger mm. jag en affär hur bokar jag möten mm. eh, så att du
0: kan verkligen få slappna av. Precis, och det här krävs ju träning och erfarenhet också för att man tror att det ska vara på ett visst sätt så är man med en massa saker och så inser man att det där funkar ju inte överhuvudtaget och så lär man om och det är, som, det är en väg att gå framåt det är ju som liv, jag säger det företagande är ju bara livet i allmänhet liksom. man, jag tycker många läxor man lär sig, lär sig där eh, är bra livsläxor liksom, också på något sätt men vi ska ta, inte gå jättemycket längre innan vi berättar vem du är det känns som att alla borde veta vem du är men så tror jag inte det utan vi måste berätta <laughs> okay. så ta och berätta nu Tina <laughs> vem du ja, är och vad du gör
1: Mm. Vem jag är jag heter Tina Lindahl och har drivit eget de senaste sex åren. Jag är social selling expert mm. och det är det vi ska djupdyka ner i tänk. Mm. Om jag har fattat saken rätt. Ja det vet vi inte.
0: Får se vad som handlar.
1: Det får vi se. Nej, men social selling handlar ju om, det är ju en säljteknik som handlar om att jobba med sälj- och marknadsföring men där relationer står i fokus. Att bygga då en säljkår mm. eh, utav ditt nätverk helt enkelt mm. och att sätta dig själv i främsta rummet och att du bygger ditt personliga varumärke, eh, du bygger förtroende och tillit- och utbildar och underhåller ditt nätverk så att de i sin tur är benägna att sälja dig. Ja. Så att det är vad jag gör och LinkedIn är ju plattformen som jag eh, kan utan och innan. Mm, mm. Jag är grundare till ett business boost program som jag släpper fyra gånger per år där allt det här som jag har pratat om nu att bli duktig på att ta bra betalt, att stänga affärer, att ha en bra närvaro på LinkedIn, mm. att bli bra på att hålla möten det är vad man lär sig då mm. tillsammans med mig i det här programmet.
0: Okej, okay, och då har ju du träffat och där har du haft hur många gånger har du lanserat den hur många gånger har du haft den, den kursen Business boost programmet
1: jag har haft det digitalt eh, en ah, gång, det släppte ah, jag i våras och det kommer bli digitalt framöver så att det släpps ah, igen måndag den 6 september ah, eh, men formatet och innehållet har jag ju gjort i sex år ah, okay.
0: eh, tillsammans
1: med hundratals eh, entreprenörer så det är mm. ju väldigt mycket kvinnor som kommer till mig, väldigt mm. mycket egenföretagare, det alla har gemensamt att de är så jävla grymma på, <laughs> på sitt expertområde mm. har jobbat svin hårt liksom för att komma till en expert och sitt liv, men där det skaver är så här, kan jag ta bra betalt? Hur ska jag prata gott om mig själv? Hur mm. stänger jag en affär? Hur håller man mm. ett möte? Så att jag hjälper till med den delen då, så att eh, mm. de här kvinnorna verkligen kan få leva på det de älskar att göra.
0: Och det är det man behöver, och många behöver hjälp med framförallt i början, men du kommer ju från en bakgrund där du också höll på med sälj eller kommer eller minns jag helt fel nu, för det gör jag ganska ofta.
1: Jag har jobbat på väldigt säljintensiva bolag- ja. men min bakgrund är någon kundservice. Mm. Så att jag har ju tagit hand om kunderna efter säljet är gjort. Okay. Jag är den som har plockat upp då de här- när det blir fel, helt enkelt. Ja, just det. Och det är ju
0: men verkligen... Vilken bra, en vilken bra skola,
1: som... eller hur? Ja, ja fantastiskt. Alltså, vilken... Ja, visst. Så jag har gått in i bolag- under, under tio år då, då, jag klev in som kunstservicechef. Och eh, det här var avdelningar som var behovet av någon typ av förändring. Mm. Man kanske behövde gå från analogt till att jobba digitalt. Man behövde gå från att jobba reaktivt till proaktivt. Det var generationsskiften, det var mm. uppköp. Så att jag kom in som... Eh, det men en frisk fläkt, va? <laughs> uh, och uh, no pressure no pressure yeah, no <laughs> men, men uh, jag kom in då och på ganska kort tid fick en av de här förändringarna um, så och jag var ju aldrig den här uh, alltså förvaltande chefen som bara gick runt varje dag och såg till att allting funkar utan jag mådde som bäst när jag kunde komma in och nästan som att när man städar du vet man ser mm. liksom här är det rörigt mm. Och så städade jag upp och såg att nu glänser allting och det är fint. Nu kan jag kliva.
0: Just det. Att... Men gud vad det, det låter jätteroligt. Alltså det, jag tänker, konceptet som jag tycker är roligt det är att man dels får liksom hjälpa någonting från ett sämre tillstånd till ett bättre tillstånd. Det är alltid lite egobostande för det första. Och sen, så, och sen är det, liksom, det är klart själva... My work, here is done. Då kan man liksom gå vidare till nästa sådant projekt. Jag tycker det har fantastiskt roligt. Eller? Det har ja, Det har varit
1: fantastiskt roligt. Eh, Ackileshälen har ju varit så klart att kliva in i röror. Eh, ja. Och att man gör det om och om igen under tio års tid. Det tar Aha. väldigt mycket på, Det kan jag förstå. Ja,
0: på, jag är på... tre projekt sådär, men du hade typ kanske 30 000 projekt. Nej, men jag hade väldigt många ja, eh, under ja. tio
1: år. Och, jag, jag, fick min, eh, jag träffade min man, vi fick barn. Mm. Eh, du vet, jag kunde liksom mm. inte ligga på den nivån eh, mm. jobbmässigt eh, som innan då.
0: Mm. Vad kände du att du hade med? För jag vet att du, att du ändrade. Du, jag kommer ihåg att du, du berättade någon gång att du ändrade liksom banan in till den här egen. Eh, egenföretagaren och det som du gör för att det var liksom, det funkar inte det var inte hållbart för dig längre med familjelivet och barnen och allt sånt här och det var det som, som sparkade in dig i egenföretagandet vad jag förstår, mm. jag förstår så, det, stämmer. Ja, ja. det stämmer
1: och det här är 2015 då när jag, ehm, det var vår son som var mm. tre då han mm. sa ifrån, liksom, han mm. bara hallå mamma du är aldrig hemma och du är så mm. ledsen. Och för jag höll på verkligen att jobba ihjäl Jag och kände bara, ah, jag räcker inte till. Mm. Så att vi bodde då i Stockholm och bestämde oss för att flytta till Örebro som är min hemstad. Och vi sa upp oss och vi sålde vår lägenhet och var så otroligt övertygade om att vi skulle få jobb. Alltså vi hade ju Stockholms mm. profiler. Vi borde ju vara jätteattraktiva. Mm. Ah. Och så kom vi hem hit. Det är en mindre stad. Kunde ingenting om liksom, jobbkulturen här. Nej. Och här som i många mindre städer så handlar det om ett nätverk. Att eh, någon ska kunna gå i god för att den du säger att du är och det du kan att det faktiskt stämmer.
0: Fast det till och med en misstänksamhet hade... mot storstadsmänniskor tycker du? Nu var ju du i för sig ursprungligen några Men kände du att det fanns sån här? Nu ska inte storstaden komma här och komma.
1: Eller jag vad tror du? Jag fick epitetet Stockholmaren. Alltså ah. så. Um, och det jag fick höra när jag gick på intervjuer. Det var ju att jag skulle hemma och skrämma företagsledare här därför att jag hade kompetens då som inte fanns eh, och det satte jag ju mig emot och sa men hallå använd det istället då ja. alltså så här, plocka russen in i kakan och sälj mig att jag kan komma in med perspektiv och erfarenhet eh, men det var då jag ödmjukt insåg att så funkar det inte här eh, så att anledningen till att jag sa eget det var ju för att jag man, eh, det gick inte att paketera om mig. Nej. Det var för Nej. svårt för rekryterare att paketera om mig. Så att jag började springa på en massa fysiska nätverksevent. Eh, och var väl plus, meny och extra allt.
0: Ja. Alltså, så ja. det men Hur menar du när du säger det att du var plus, meny och extra allt? Menar du i din, i din utstråning i din approach? Eller menar du i din, din CV? Liksom? Vad menar du med det? Så?
1: Nej, men allt. Mm. Både liksom approach och eh... Hur jag tar plats och hur jag pratar mm. och hur jag engagerar mig. Och att jag har jobbat arslet av mig liksom Och mm. kan väldigt mycket grejer. Mm. Um, så att det blev liksom lite för och lite för färgstarkt har jag förstått. Ja. Och det var då jag vände mig till LinkedIn för att vara så här. Okej, okay, om jag inte kommer in liksom i fysisk form i de här Nej. nätverken. Nej. Då behöver jag bygga mitt brand, alltså mitt varumärke på LinkedIn- Eh, och be mitt Stockholmsnätverk. Då, som jag hade på plattformen. Mm. Att de kliver in. Och liksom, eh, berättar. Att det Tina säger att hon kan. Och det Tina säger att här, det stämmer. Mm, så. så så började det. Och sen blev jag gravid. Ja. Eh, vi fick vår dotter. Och efter då att hon jag hade varit hemma med henne i ett år och skulle börja jobba igen, ja. ehm, då var det så många som hade sett mig då på LinkedIn. Jag har gjort ett bra jobb. Ehm, jag hade knäckt koden för hur mm. man behöver jobba på plattformen för att den ska jobba åt dig. Mm. Så de ringde till mig och var, hallå, kan du komma och hjälpa oss? Och då mm. tänkte jag, facket, nu,
0: nu kör jag. Nu kör, nu kör jag. Och, då, och hade du tänkt då? Så när du började med det, det är så intressant, jag tycker det är så bra och jag tycker det är inspirerande. Det är liksom att du aldrig hemfull till den här tanken att jag är fel. Du tänkte hela Nej. tiden, att det, och det tycker jag fler ska tänka på, att mm. man ofta, för jag hade till exempel en, en period för länge sedan när jag var lärare, när det var en skola som var väldigt destruktiv för mig, och, och det var på slutet av min lärarkarriär, och då gick jag efter, var jag till företagshälsovården på samtal, jag, jag bad om det, och fick det. Mm. 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 Och jag var väl ganska nära väggen, men liksom aldrig, aldrig klev in i den, här Men då kommer jag ihåg att det var en, en där som sa till mig, att jag kände bara att, att jag var fel, jag sa, uttryckte mig lite så, att jag var fel för, för den, den um, Arbetsplatsen. Och de sa: Nej, det är arbetsplatsen som är fel för dig. Mm. Det är den som inte passar dig. Du, du är vad du är och det är fantastiskt. Det är som inte längre passar dig. Och då tycker jag att det känns som att du hade det i dig: Att du tänkte aldrig att du måste tänka att något i dig var fel, utan det du mötte passade inte dig.
1: Ja, Nej, men jag uh -huh. var ju som en eh, trots treåring. För att ja. jag blev ombedd att. Skala av mitt CV. Jag blev ombedd ja. att tona ner mig själv. Eh, att eh, nej men förminska liksom allt ja. som jag är. Och då sa ja. jag aldrig i livet. Alltså, jag hade ju nästan jobbat mig själv sjuk. Precis som du. Mm. Och jag kände som jag ska inte låta någon slå mig på fingrarna. Så Jag var så här. Jag väntar. Och Oj. så satt jag där med liksom armarna i kors. Och det var ju ingen som kom till mig. Nej. Så att... Eh, och den, men jag kände så här att ingen ska få komma och berätta för mig ja. eh, hur jag ska ändra. Utan jag väntar på rätt person. Ja, och den bra. personen kom ju aldrig. Eh, så att, att jag startade eget, det var ju nöden. Men det är ju också det bästa jag har gjort. Det roligaste jag har gjort. Mm. Eh, min största drivkraft är ju att aldrig bli anställd. Ever.
0: Mm. Jag fattar det, precis. För jag så. älskar det
1: här livet. Och ja. jag har så kul att... Det här liksom att jag får kliva in och göra de här storstädningarna. Mm. Det är ju mitt levebröd nu. Mm. Alltså så att jag hjälper de här kvinnorna till att storstäda. Mm. Um, och sen får jag kliva ut så att jag har ju inte någon förvaltande roll. Mm. Um, det jag liksom springer parallellt med en person i flera år. Utan jag ger dem ett, en verktygslåda som jag vet fungerar eh, mm. och eh, ger dem luften under vingarna brukar jag ja, säga. Ja precis, men
0: Business Boost så är ett väldigt bra namn för det är det är då i så fall i princip. Eh, boost, en boost liksom. Men då, då är då just i princip då så var det ju LinkedIn-plattformen som liksom... Var, det var det som passade din Det var det som passade att presentera ja, dig fullt mm. upp som du var, liksom. mm. Och i och med att den också hade funktionen med att folk kunde verifiera och ge vad kallar de för den här funktion? Vet ju du säkert, men man kan liksom. Ja, dels att,
1: absolut. Ja, dels att de kunde gå in och ähm, kallas ju för att. Ähm, nu kan jag bara i engelskt uttrycket. Endorse ja. skill. Att ah, okay. man säger ja Tina kan kundservice. Mm. Men det var ju inte den, det engagemanget jag ville åt. Utan jag ville ju få till eh, kommentarerna. Eh, mm. När jag skrev ett inlägg där jag berättade om. Så här hanterade jag den här situationen. Att någon i mitt nätverk kom in och sa. Ja Tina jag var med dig när det här hände. Och du gjorde det på det här sättet. Mm. Det var ju den närvaran jag byggde upp. Så att jag blev ju verkligen en människa. Eh, på plattformen mm. så att det var ju liksom nyckeln till min framgång att jag hade starka relationer offline mm. när jag sa till dem jag sitter i skiten det här blev inte alls det livet som jag hade förväntat mig jag måste bygga mitt brand på plattformen jag måste dela med mig av spannet av vem jag är, misslyckanden, framgångar personlighet, värderingar, ledarskap the works mm. och ni måste kliva på och bara säga det här stämmer eller stämmer inte
0: Okej, okay, så det bad om de eh, kommentarerna. Du, du bad din nätverk Det var det hjälp. hjälp. Absolut, ja, hjälp absolut. Ja.
1: Jag sa det här ja. är min drive. Och det är ja. det här också jag hjälper mina kunder med. Mm. Mina, många av oss har jobbat svinhård för att ha ett väldigt fint nätverk i köttvärlden. Alltså offline. Mm. Mm. Men vi gör inte kopplingen till att be de här personerna kliva på en digital plattform. Och agera på samma sätt som man gör i den fysiska världen?
0: Ja, men det är intressant. Jag tror att väldigt många är rädda att be om hjälp. De vill liksom jag klara mig själv, det liksom. här ska nog. gå. Och så, så behöver man inte om hjälp. Det är likadant liksom som att eh, få testimonials till exempel, liksom att det kan vara svårt att be om det. Jag, jag tycker inte mm. det är svårt att be om det, men jag känner lite grann ibland som att, att eh, jag gör på olika sätt, men alltså, jag, ibland det, det slår till den här tanken om att de jobbar inte för mig. Varför ska de liksom lägga tid som liksom en läxa? Eh, så jag gör det, men det är, hur jag löst det är att jag, när jag kommer ihåg det så ber jag om det, Jag bara spelar in det. Jag, ber, jag, jag frågar några frågor och så spelar jag in det, sen så använder jag det på lite olika sätt sen. Så där, mycket.
1: Och det här med liksom den Du är inte ensam om att ha Nej. den inställningen att de jobbar inte för mig, men mm. om du tänker på hur du själv skulle reagera om någon person som du tyckte väldigt mycket om. Som du var nöjd med som leverantör eller kompis eller chef eller whatever. Skulle mm. komma till dig bara bodde av alla människor. Kan du tänka dig att bara skriva några rader eller säga hur det har samarbetat med mig. Mm. Alltså vi människor blir smickade. Vi tycker om att mm. liksom, hjälpa andra. Vi diggar att få bidra till att en annan person får hjälp. Det är liksom Jag vår grund. Men så är det. Så fungerar ja. vi med människor. Vi letar hela tiden efter eh, gemenskap och mm. tillhörighet. Och att jag blir tillfrågad av en person som jag diggar. Kan du hjälpa mig? Gör mm. att jag känner att jag betyder någonting och jag är värdefull.
0: Ja men det är eh. intressant Jag har inte tänkt på det på det sättet så pass, så pass bra. Alltså att det är så pass bra att be om hjälp. Men det tror jag det är väl jättebra om, om de som lyssnar här nu tar till sig det. För jag, tror, jag känner det, I feel it in my bones att du har rätt.
1: <laughs> ja, vad, vad härligt. Ja, ja nej men eh, eh, alltså jag har ju testat det här under sex års tid med, med väldigt, som jag sa, hundratals eh, egenföretagare just det här att bli duktig på att be om hjälp och att tänka så här, jag är på LinkedIn inte för att sälja utan jag är på LinkedIn för att bygga en säljkår. Hmm. Det är du med? På? Ja, jag förklarar med förklarar med Så att när jag gör ett inlägg på LinkedIn. Det jag säger kanske att. Eh, tänk så här när du. Eh, det här är tre tips för att klara av en vecka. Ja. Och jag är en coach. Så att jag säljer coaching timmar. Hittar vi på nu. Så det jag vill är ju att sälja. Jag vill att någon ska. Ja. I mitt nätverk säga. Jag behöver de här tre tipsen. Och jag behöver dig. Ja. Om jag bara skulle göra inlägg för att få till ett sälj så skulle ju mitt nätverk tröttna på mig tok snabbt mm. och känna bara att hon bara hör av sig för att sälja. Mm. Men om man istället har en approach på LinkedIn där det inlägget jag lägger ut handlar om att jag ska utbilda och underhålla mitt nätverk för hur jag kan hjälpa människor överlag. Då ser jag ju till att de hundra personerna jag har i mitt nätverk istället för att jag tänker att ah, hundra personer bara en har köpt mm. så tänker jag kan jag utrusta de här hundra med så mycket kunskaper om mig och vilket problem jag löser att de i sin tur är benägna att sälja mig vidare eller prata om mig ja. när de har någon i sitt nätverk som är behov av tre tips på en måndag.
0: Alltså det här är ju precis som nätverk funkar men man nätverksmöten när man gått till väldigt mycket jag har varit med med ja. nätverk och det är precis det är att man måste tänka på varje person att de har sitt eget nätverk och ja. att och det här Mats som liksom verkligen och det här jag, jag känner ju människor och alltså företagare det här har alltid baff, jag, jag slår mig med häpnad det um, att man inte tycker inte vill nätverka för mig jag skrattar när jag säger det med skrattar när jag säger det för jag kan inte liksom hålla att man liksom, nej jag vill inte nätverka och jag fattar att man är introvert och jag fattar att man att man kan vara rädd, alltså det finns olika människor, vi är, vi är olika lagda när det gäller att träffa folk och vara i klungor liksom. Men att man som företagare inte uppskattar kraften av nätverk, det, det är förvånande för mig lite grann.
1: Ja och jag tänker att liksom vi har alla olika drivkrafter till varför man vill driva eget. Många mm. som kommer till mig är lite vinklippta, liksom har varit med om skit. Eh, man kanske har blivit, liksom vissa, har blivit utköpta, utfrysta, där varit, eh, vad heter det, omorganisationer där man har fått gå, alltså ja. så. Och för dem att liksom sätta på sig eh, ett ansikte av förtroende och kliva in i en, en plattform eller ett fysiskt rum och tala gott om sig själva det är ju inte superenkelt. Och tyvärr så är det ju. Alltså till denna dag, jag har haft manliga kunder också. Inte en enda manlig kund har varit så här, jag har blivit utköpt, jag har blivit tillknäckt, jag har blivit, eh, du vet de här, uh -huh. sjukskriven, så. Utan istället. Eh, utan de driver eget av andra liksom, orsaker, de som kommer till uh -huh. mig. Och nu okay. kanske jag generaliserar, bara don't think so. Uh -huh. eh, och sen kommer de kvinnorna till mig som är så här: jag har fått nog av att springa efter någon annans klocka jag är trött ja. på att bli liksom pratad till på det här sättet jag är trött på att bli tagen för givet mm. jag hinner inte med min familj alltså det finns ett sånt spann av orsaker till varför man driver eget så att liksom när jag då säger vet du vad, du är awesome, du är ett kraftpaket du ska sitta mm. på dig det snyggaste du har på dig du ska ta plats på världens största affärsnätverk mm. och du ska tala gott om dig själv
0: Mm, det alltså, kan bli
1: kortslutning
0: men det fattar jag, men jag tänkte, fast när du pratade om det för, så tänkte jag det här med att det kan vara svårt om man är på ett tungt ställe och gå ut och presentera sig som bästa grejen men även när det gäller jag tycker också någonting som man kan tänka på oftare, som jag, jag, tror, jag tror att alla behöver tänka på oftare, även jag det är liksom att fokusera för om man är i ett tufft ställe och går ut och presenterar sig det, det vi förstår ju alla att det är väldigt svårt men då kan man faktiskt göra så att man istället för att presentera sig var väldigt intresserad av andra och alltså vara väldigt intresserad av dem och fokusera all sin energi istället för att ta reda på vad de är och vad de behöver och inte behöva ha största presentationen liksom om sig själv. Och det är likadant liksom med någon som sa för länge sedan liksom att, att om man mår då, dåligt i livet, då är det bästa man kan göra gå ut och, liksom, det här var USA där man har mycket så här volunteering och sådana saker ut och volunteer, så liksom, gör grejer, hjälp andra gå in och gå på ett, åt hundstall gå och, alltså det finns massa olika sådana organisationer mer tycker jag i USA än här eh, och det är det bästa med Insynen, om man måste piss själv. Det är liksom att gå ut och fokusera på andra och hjälpa andra. Och det är väl likadant i nätverkan om man inte är på tip-top. Att man istället kan gå in och göra världens eh, ske, eh, säga, agenda. Att bara vara intresserad av de andra människorna som är där.
1: Absolut. Men om man vill leva på det man älskar att göra så kommer du aldrig kunna fly från faktumet att du måste bli trygg med att berätta hur du kan vara ut ja. värde. Det behöver du liksom inte vara plus minus extra allt. Men du kan inte fly från konceptet att sälja och marknadsföra dig
0: själv. det, Nej, det kan man inte. Också. Absolut jag vet det. Men jag tänker att... bara på det för tillfället. Om man har en dålig period så kommer mm. det, man, man kommer att må bättre. Man kommer, sen så kommer det automatiskt att komma in på vad gör du håller du på med. Men att man inte behöver känna en sån press att gå in och ha världens mm. hov om sig själv. Utan man kan liksom börja i andra änden tänker jag om det är tunt. Och så där. Men visst absolut, personligt varumärke är ju någonting som jag tänker predika mer kan jag säga. Jag tycker jag var lite dåligt på det hittills. Kan inte du berätta om hur du, för jag vet, du hjälper ju företagare så mycket och det är det var typ vad du håller på med, det är din grej. Men, men när du började och inte liksom håller på så här länge som sex år nu. Och så insåg, när du började och insåg att jag ska göra det själv. Jag kommer att ha det här företaget, jag kommer att bygga upp det. Och du är ju väldigt liksom, vad ska man säga... Hur uppfattar jag dig? Jag måste tänka efter vilket ord jag ska, vilket adjektiv jag ska använda. Du är målmedveten och metodisk när det gäller att bygga upp ditt företag och din verksamhet. Så upplever jag dig. Och ambitiös. Mm. Liksom. Och då tänker jag, hur var, men hur var det i början? när du liksom, För du byggde personligt varumärke. Men hur var det för dig i början? Det måste ju kännas lite som att, hur ska jag göra? Eller, eller inte? Nej, men,
1: nej, men jag, jag sålde till alla i början ja alltså, oh my god. Jag hade ingen... Då fanns det ingen strategi. Då var det bara Nej. så här... Eller, det kanske upplevs som en strategi, men... Då var jag så här, jag måste ut till så många som möjligt. Ja. Jag måste bli svinduktig på att komma in genom dörren. Mm. Eh, att bli trygg med att hantera invändningar. Alltså det var verkligen learning by doing. Alltså mm. verkligen. Och det jag fick höra från många andra egenföretagare var så här: Du ska göra allting själv. Du ska göra din hemsida själv. Du ska göra din redovisning själv. Du ska göra det här själv. Och jag kände... Sa att...
0: de så på riktigt? Ja. Sa de så? Ja, de... ja. ja. Nej Varför men jag
1: för att hålla ner kostnader och ah. sådana saker. Och jag var okay. så här ja ah, men jag kan inte det. Och jag tycker inte att det Nej. är kul. Vad är då poängen med att eget om jag inte får välja exakt vad jag vill göra? Ah. Så att eh, det har ju liksom varit en, en process över tid att landa i. Vem vill jag sälja till? Vem behöver mig absolut mest? Eh, det programmet som jag eh, säljer nu är ju resultatet av sju år. Oh, eller sex års då. Inte trial and error. Men så här vad funkar, vad funkar mm. inte. Vad mm. behöver man, vad behöver man inte. Mm. så att Det fanns ingen plan i början. Det var bara så här. Jag måste sätta mat på bordet. Mm. Jag måste dra in. Eh, men jag blev. Jag var väldigt duktig, väldigt snabbt. På att ha mm. väldigt bra betalt. Mm. Och det har väl att göra med att. Jag liksom kunde luta mig mot de här tio åren. Det gick in, Alltså det var chef. Och jag visste Visst. att de får inte bara LinkedIn utan mig utan jag kan komma in och ge så mycket mer i en workshop eller en mm. föreläsning. Mm. Men sen har jag tagit rygg på så många andra kvinnliga, alltså etablerade kvinnliga företagare. Och bara så här, vad, vad vad tar du för en föreläsning? Vad tar du för en workshop? Hur tänker du när du ska göra så här? Mm. Så att eh, den Tina som jag är idag och så som jag är sedd idag. Nu är det strategiskt. Mm. Nu är jag uttalad liksom den kvinnliga företagarens bästa vän. Det är mm. den jag vill vara. Oh. Eh, men när jag började för sex år sedan, då var jag så här bara, kom och köp! <laughs> alltså, så <laughs>
0: Det, men det är så bra att du berättar det, jag tycker det är viktigt att, att, man, att, man, berätt, att, man, att man står för det, Eller det är, för sån är resan, sån är ja. företagsresan. Man börjar ja. liksom från att göra så gott man kan <laughs> och sen lär man sig och då menar jag att det kan vara skönt att och, och förstå det när man är i början liksom, att det här kommer att bli bättre, du kommer att bli bättre och bättre och bättre och bättre och bättre och alla har en dag ett. Även de som är framgångsrika och de du beundrar har haft en dag ja.
1: Ja. Och tänk också, alltså För mig var ju också resan att gå från kundservicechef. Alltså på mm. pappret så var ju jag kundservicechef. Mm. Och så helt plötsligt skulle man ta in mig som expert på LinkedIn. Ah, alltså bara den resan för mig att, att paketera om mig själv så att den här, det är klivet. Ja. Det är klivet från kundservicechef till... LinkedIn expert eller social selling expert att det aldrig skulle ifrågasättas att jag skulle kliva in med samma auktoritet och pondus som jag hade som chef men mm. även som egen eh, företagare och då som en expert. Eh, där det la jag otroligt mycket tanke på att så här, vad behöver jag förmedla för att man för att jag inte den ska bli ifrågasatt. Ja. Det är här ja. då tekniken så säljning kommer in. Ja, vilket handlar om att sälja på känslor. Ja. Så att även om jag har klivit in i stora bolag. Eh, och hjälpt liksom säljkårer och marknadsföringsavdelningar. Så har till 95% av mina uppdragsgivare eh, varit kvinnor. Mm. Jag har sålt på just det. Att vara kvinna, att vara i karriären. Att vilja mer Eh, att män kan mer om x, och, Z, eh, och att vi kvinnor behöver ta plats och bli duktiga på det här mm. så att det är någonting jag reflekterat över i efterhand mm. att det alltid är en viss typ av man som har varit mer uppdragsgivare och det är en viss typ av kvinna mm. eh, jag, kan, jag kan verkligen eh, jag skulle kunna profilera dem på tre sekunder oh, eh, tänk. vilka de här är då. och det Aha. är allt då som vi pratade om innan vi tryckte på vår record här att ju mer jag är mig själv till 100%, 120% kanske till och med. Mm. Det jag bara är bara transparent om vem jag är, vad jag står för, mina värderingar. Så kommer jag ju attrahera dem som är så här, I love her. Mm. Jag tycker hon är fantastisk. Jag kommer gallra bort dem som tycker fi fan vad hon är för mycket. Och det gör ju att mitt insälj blir otroligt mycket enklare för att när jag då sitter med den här personen som diggar mig och som har följt mig över tid mm. då börjar ju mitt insälj på ruta 7 jag ska till 10 istället för ruta 0 jag ska till 10.
0: Och det här är det... Precis så är det. Och det här personliga varumärket som jag tycker lite grann känns som att det är ett nytt koncept. Eller inte, det är inte en allmän kunskap om vad det innebär i Sverige. Utomlands så är det absolut det har jag upplevt. Det, de som jag följer från USA och andra länder. Men det kommer. Det kommer absolut att komma. Det är redan på gång. Men jag tycker att det är så intressant det här att man liksom, ju tydligare man blir med sig själv, ju lättare är det för dem som som du säger som diggar det. Kommer till dig. Liksom. De graviterar sig mot det som de känner igen eller tycker om. Går igång på, liksom, av olika anledningar, tror jag. Lite grann. Men, så att man kan liksom lägga så mycket. Um, det är väl, väl lagd tid och energi. Att lägga energi på att vara tydlig med vad man själv står för, vad man själv liksom är och vill ge. En att hela tiden försöka klura ut vad vill alla ha. Liksom. Sådär. Det, det ingår också lite, grann, men, men, men det, är, man får, det får komma i andra hand för mig är det så det får komma i andra hand för mig som att det här är vad jag tycker de håller på med. Det här tycker jag är värdefullt, det här vill jag ge ut. Det här, de här sakerna kan jag erbjuda. Och det här är på riktigt jag. Och då tänker jag att till slut kommer de att hitta mig. De som gör de ja, det här
1: absolut. Så Mm. Så är det. Och som jag sa innan så här, i början när jag sålde till alla. Mm. Eh, jag slängde ut det största nätet. Mm. alltså bara, Nu ska de få allt om vem jag är och vad jag kan och sådana saker jag sket i. Vem som kom till mig. Det viktigaste var bara så här jag måste tjäna pengar. Mm. Medan sen när jag insåg så här. Ah, okej okay, när jag har den här tonaliteten att ta här, de, när jag trycker på de här grejerna, då kommer de här. Mm. Eh, vem mår jag bäst av att jobba med? Ja, Och ja. det är något någonting som vi jobbar med i business boost programmet att när du nu driver eget Unna dig att bara sälja till din drömkund. Ah. Du har en drömkund. Jag har en drömkund där det pirar i magen. Bara shit ska jag få jobba med den här personen. Mm. Och även om jag då ger extra allt och plusmeny. För att visa vem jag är. Så är jag idag enormt strategisk i. Vad behöver den här kvinnan höra. Mm. För att hon ska känna att jag är den hon ska välja. Mm. Så att. Eh, även om jag ger väldigt mycket av vem jag är så är jag ändå strategiskt och selektiv på vad behöver hon höra
0: ja men det är bra ja, det är en metod som är ja. fantastiskt bra eh,
1: som min kvinna, min avatar då min, mm. min drömkund, hon mm. skulle ju aldrig gå igång på en frukostbild på Instagram från mig nej utan hon vill ju hellre höra så här, när jag kliver upp på morgonen, hur kanske planerar jag min dag? Eller hur skapar jag ett bra inlägg? Sen kan det vara en bild på mig när jag äter min frukost. Mm. Men det är inte så här hashtag dream life. Utan Nej, det är så här, Hashtag business strategy. Ja, jag fattar. Precis. Ja, så att, um, men som du säger där med från ditt varumärke, är ju, det är ju ett buzzword
0: nu ja. och tycker jag vart de senaste eh, ja, det låter, åren det tycker jag är bra för det är på tiden lite grann så.
1: ja men det är många tycker jag som jag träffar då de här kvinnorna eh, där, det, för dem är det synonymt med skryt really? jag vill inte skryta alltså jag vill Aha. inte skryta om vem jag är och vad jag kan och vem skulle vara intresserad av att höra mer om mig och då mm. brukar jag säga rätt person vill höra allt ja, <laughs> alltså, Menar, du är inte ensam om att ta personal brand photos. Jag är inte ensam om att lära ut LinkedIn. Men du och jag är unika på hur vi får våra kunder att känna oss. Exakt. Och det är därför man måste liksom vrida på den här tratten. Och bara visa vem du är. Eh, och menar, det är skillnad mellan skryt och fakta. Yeah. Gud och det är, yeah. och, ja! Och det är också någonting yeah. som jag jobbar väldigt mycket med. De här kvinnorna eh, att bli trygga med. att liksom, eh, det finns ett uttryck på engelska som heter facts tell stories sell mm. att även om man är fakta tung för det tycker många är skönt att luta sig mot att Nej, men jag kan faktiskt eh, de fem bästa övningarna för eh, mindfulness mm. hittar jag på nu
0: mm.
1: Jaha. men det jag vill veta är hur vet du det? Mm. Hur har du kommit dit så att du vet att det här är de fem bästa grejerna? Det vill jag höra. För att jag, jag, ska med. Bygga ett...
0: jag med. Ja. Alltså, all... Jag tänker, vem vill inte det? Liksom? Vem vill inte veta grejerna bakom? och Vem vill inte hur man ja. kommer fram till saker? Och så där. Det är därför de här konterna med bara skyltar med jättebra tips. Men det är bara skyltar hela tiden. Det som är för mig är det som att... Men gud, vilka bra tips. Och gud, vad tråkigt. Det är som att en sådan kombo... Jag är så nyfiken på... Vem är det som kom på... Vems vem är vem som det här? Vem är den här människan? Vad gör ja. du liksom för att... För att alltså jag, 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 jag vet att man är intresserad av människan bakom och deras liksom, sen så kan man och det här är något annat än du säger om att du vill kunna berätta och använda ord som din dröm som du nu har kommit fram till vad det är för någon uppfattar och dras till och känner att det här är min sfär liksom. och där är det så intressant, för där kan man ju styra med att använda ord i ett kontext som man vill koppla sig ihop med alltså då, att man inte använder ord på sånt som man faktiskt inte riktigt vill ha den världen till alltså yes. exempel var en en hon en För början var en bröllopsfotograf och var extremt framgångsrik för att, för att hon var bra på personal branding och på sociala medier som på mm. den tiden för tio år sedan var nytt, i princip nytt eh, och de andra var inte igång med det än så hon blev liksom en av världens tio bästa bröllopsfotografer genom sådana magasiner och hon började använda ord som hon ville kopplas ihop med. Och då märkte hon att de orden när någon presenterade henne på bröllopsfesten för andra gäster så säger de Jasmine is fabulous! Och fabulous var ett ord som hon hade ofta mm. i sina texter. Mm. Och att hon undvek de ord som hon kände inte var hennes varumärke. Alltså hände det mm. hon ville att folk skulle liksom tänka. Och det funkar. Men då måste det vara... Och det, är ingen, det låter som ett här hokus pokus och lite och lumskt. Men det är verkligen en strategi som, som blir Nuin, för att man, man, man vet ju vad man vill förmedla och vilka man vill hjälpa.
1: Ja. Jag har två ord som jag använder väldigt ofta. Och som jag märker landar då hos mina följare, mina kunder. Eftersom de säger det till mig när vi pratar. Ja, exakt. Det berätta, ena är berätta, berätta. <laughs> det ena är boosta. Ja. Att boosta sin business. Och många av mina kunder säger, nu har vi blivit boostad. Eller jag behöver en boost Tina. Så att jag är synonym med... Eh, att bli bostad, att känna sig bostad mm. att få en boost sen bestämmer mm. ju jag vad som ska ligga inne i det ordet Visst. Eh, Visst. Så. Eh, det andra är ordet bajsnödig så att jag säger ofta det, ah, ordet... det här är lite
0: <laughs> ja. <laughs> jag läste ja,
1: <laughs> ja att liksom, det här är lite bajsnödigt och kan det här kännas bajsnödigt och nu ska jag berätta något som är lite bajsnödigt mm. och det är ju för att det, det, dels för att jag själv tycker att det är ett fantastiskt ord som man verkligen får den här fysiska känslan av hur det är att att man är liksom och vad, men vill du, vad,
0: vad använder du i sammanhang då? Ett exempel när du använder. det
1: kan vara allt möjligt men det kan vara att man är bajsnödig inför en ny uppgift ja. eh, hur en person väljer att eh, presentera sig själv eh, att man ska pusha sig själv till någonting nytt och liksom då blir LinkedIn brukar jag säga kan upplevas som bajsnödigt, att liksom folk är lite förstoppade på plattformen, mm. att det bara handlar om skryt, att man inte visar upp den bästa versionen av sig själv och det är så roligt enda gång då som jag pratar med mina kunder och någon bara så här, om jag var med en sån jävla bajsnödig grej häromdagen <laughs> och då vet jag att det här är en person som har anammat det här och det är ett sätt också att få en reaktion ja. för att jag är ju i mitt varumärke så kan jag nog tyvärr upplevas som präktig det har jag fått som feedback att jag är på som Aha. präktig för att jag har svar på eh, nu citationstecken allt ah, okay. Jag upplevs som en väldigt kunnig person som har koll på läget. Och ja, det är för att jag ja. håller mig liksom inom mitt expertområde. Alltså så så att jag har Just ju total kontroll där. Eh, och när jag då börjar prata om ett ord som bajsnödig så blir det som en glitch i uppfattningen om vem jag är. Eh, okay. Och folk börjar skratta. För då visar jag ju på att liksom det finns en barnslig tina, det finns en humoristisk tina. Mm. Eh, och någon som jag har inga problem att driva. Liksom med mig själv. Mm. Så boosta och buy study, Det är de orden som jag tror många skulle tänka. Ja det är Tina.
0: Och, det har du, och då är det ju verkligen en planering bakom detta. Du har en syfte med att använda dem hela tiden helt enkelt. Så är ja, använder det, ja, Använd det senast idag ja. faktiskt. Ja, på <laughs> okay. Var, om man skulle ta toucha lite nu då på LinkedIn. Som, som, bara för att det, du kan den plattformen som du säger utan och innan. Och då, då tänker jag på några som jag, och mig själv också, som har, som har lite svårt att komma in på det här. Och då, då funderar jag mycket på att, för det är upplagt på ett helt annat sätt än om man, om man är van vid Instagram till exempel. Men då tänker jag, om man kunde börja med att säga, vad är um, ska säga, strategiskt eller, eller tank, mentalitetsmässigt? Hur ska man liksom ställa in sig mentalt när man ska liksom... Övra, ja. jag, det är stort jag
1: brukar ofta ge liknelsen till ett fysiskt nätverk. Okay. Om du skulle bestämma dig att imorgon ska jag gå på ett fysiskt nätverk och det kommer vara hundra personer där. Vad är viktigt för mig då när jag går dit? Det är kanske hur jag presenterar mig hur jag ser ut vilka jag väljer att prata med jag får en deltagarlista så jag vet vilka som kommer vara där vad vill jag få ut av mötet i fråga om jag lägger en timme på den här närfärgsträffen vill jag ha visitkort från några vill jag saka ett hand med några vill jag boka möten med några Mm. Det är den här mentaliteten du behöver ta med dig på LinkedIn och tänka så här, det som är fint nu med LinkedIn, att jag kliver på plattformen, nu leker vi igen då, att vi är i det här fysiska rummet. Mm. Jag pratar med hundra pers, jag delar ut visitkort och sådana saker. Det fina är på LinkedIn är att andra kan se vad du gör. Andra kan se då att om jag pratar med dig, Bodil, på det här mötet. Du mm. står och pratar om varför det är viktigt med personal branding. Och jag berättar för dig i det här fysiska mötet nu. Mm. Eh, ja, för mig har personal branding hjälpt mig att få fem affärer när jag hjälper kvinnor med X, mm. Det jag precis har sagt nu, det kan också likställas med en kommentar som jag gör. På ett inlägg som du mm. gör på plattformen där du berättar om personal branding. Mm. Det fina är då när jag gör den här kommentaren är att ditt nätverk ser den, mitt nätverk ser den och man får en pusselbit till vem jag är. Mm. Så det LinkedIn ger dig möjlighet till det är synlighet och spridning på ett sätt som du aldrig någonsin mm. kan få i ett fysiskt affärsnätverk.
0: Och hur har du hittat de människorna som du vill kommentera och liksom gå fram och prata med som man säger? För att jag känner ibland att jag har, så, jag har sökt på sådana här grupper som har att göra med branding, social media, marknadsföring såna saker, mm. och sådana saker. Och hittade en par bra, men som sagt jag har inte lagt tiden som jag vet att jag måste lägga en. Men mm. det var en grupp blev jag, jag besviken för det var typ bara en person som pratade hela tiden. Och det var så här. Och då, jag, jag, jag saknar liksom... I de här grupperna så saknar jag engagemanget i grupper. Men vet inte, är du i grupper? Eller hur Nej, du?
1: grupper på LinkedIn är ju enormt osexigt tyvärr. Ah, okay. Det är ingenting som premieras eller promotas av LinkedIn. För det betyder ju att innehåll, alltså det som pratas om i grupperna, det hålls ju bara för gruppmedlemmarna. Ah, det så. LinkedIn vill är ju att allt innehåll ska delas. Okay. Så att grupper finns nog för att det har varit en önskvärd funktion men det är trögrörligt. Eh, ah. Det är inte många som engagerar sig där. Notiserna tycker jag till grupper är ganska undermåliga. Men för att svara på din fråga, hur hittar jag till mm. mina? Eh, jag använder mig av sökfunktionen som finns på plattformen för att leta upp hashtags, jag letar upp sökord. Jag letar upp mina expertområden, jag letar upp försäljning, social selling, digital marknadsföring och sen kollar jag vilka är det som skriver i det här ämnet mm. och kan jag kliva in här för att dels bygga relation men också att plocka mark. Just att jag går in och berättar vad jag tycker och tänker.
0: Ja. Okej, okay. men det var ett bra tips. Det, det jag har sett på hemsidan vanliga sökrutan helt enkelt. Uppe ja, en på startsidan ja. så fick det ja. en sökruta. Exakt, exakt. Så, så nu känner du att du vill är liksom i rullning nu Tina? Har du liksom någon slags, så här, nu, alltså det här, vad jag menar jag att ja, men systemen ligger på plats. Jag vet vilken min drömkund är. Det går bra, lanseringarna, de kanske lanseringarna tror jag man kan utveckla typ hela tiden. i tweakar varje gång man gör dem i princip. Men, men liksom, kände du att det liksom rullar på på ett sätt som gör att du inte funderar så mycket över vad du kan ändra? Om man säger så. Ja. Ja, det är väl skönt.
1: Ja det är jätteskönt men man ska ju in, alltså jag vill vara väldigt tydlig med att eh, berätta också att eh, bakom det här bestämda jaget som jag precis sa mm. så ligger ju liksom ångest, tvivel, oro, eh, testningar, alltså... Så, så det är inte som att det här bara jag vaknar morgon och så satt allting på plats. Nej. Eh, utan det här är ju resultatet av flera år av att testa, testa, mm. testa, testa. Våga, göra bort sig, göra rätt, mm. lyssna på andra, ta hjälp. Mm. Och om det är någonting jag verkligen såhär, vill <laughs> säga till de här kvinnorna nu som lyssnar. Det är ju så här, var inte dumsnål. Och gör saker själv som du inte kan. Ja. Ta hjälp. Lägg inte en minut extra på att lära dig eh, en säljteknik från scratch där du googlar dig fram till någonting. Mm. Eller med personal branding. Ta inte din mobilkamera som jag gör ibland och ställer mig på porträttfunktionen och lägger upp på Instagram och känner bara Åh! kom igen Tina. Ta mm. hjälp. Att och det handlar ju om att man ska också höja nivån på sin egen professionalitet. Mm. Man måste våga investera. Man måste våga ta mm. risk. Man måste mm. våga. Mm. Eh, och det här tycker jag tyvärr att väldigt många kvinnor. De törs inte för vi är inte uppostad med det. Vi är inte ja. uppostad med att våga ta plats. Att våga ta för oss. Att säga att vi vill mer. Eh, så att mitt självsäkra ja. Som du fick för några minuter sedan. Mm. Eh, är ju resultatet av. Sjukt hårt jobb.
0: Ja, men det är klart att det är, men det, det, så är det ju. och när man kommer till en punkt där det känns som att man har system och platt, men det är alltid så att saker tweekas, man kommer på någonting och så tweekar man till det men det är ju det som är resan med att bygga upp ett företag och bygga upp en verksamhet att man, man helt tiden provar nya saker och, sen så, och det här med att ha en drömkund ja, men det, det är för att man har haft väldigt många kunder och så inser man vilka man absolut inte vill se igen och vilka som faktiskt klickar totalt och då mm. lösligt, står man där och inser vem man har som drömkund i princip liksom. men det, det är alltid vägen som skapar det här, men det men jag tycker också att det, det är bra att, att, att liksom vila i och, vara liksom, och uppskatta när det någonstans har hamnat i, en, i ett ställe där man har ett system och liksom en verksamhet som ja, men det här kör vi på ett nu för det här fungerar faktiskt, det här är bra. Liksom.
1: Jag sa till min man senast igår så här. Det som jag kickar igång nu. Alltså mm. lanseringen av Business programmet Det som kickar igång den 6 september. Mm. Jag ska ha fyra släppa av det innan sommaren 2022. Ja. Alltså nu vet jag under ett år. Det här är nu vad jag ska göra. Och jag ska utvärdera, laborera, experimentera. Eh, på sidan av då. Eh, liksom programmets gång. För mm. att ge det absolut bästa till. Eh, den här kvinnan då som jag vill hjälpa och mm. det så har jag inte jobbat innan utan jag mm. har liksom men jag har bara kört eh, mm. medan nu då så här många år efter eh, liksom har jag landat där och ibland jag, jag har ju liksom några kvinnliga entreprenörer som jag ser upp till och de är min ålder, de är mellan 40 och 50 och jag kan känna så här ah, hur, varför är de så framgångsrika hur har mm. de kommit liksom så långt och jag nu sätter jag en citationstecken. Jag är bara här. Mm. Men så ser jag liksom att det är ofta kvinnor utan barn. Det är mm. kvinnor som bor i ett annat land. Så att de har en helt annan syn på det här med barnvakt. Och liksom mm. hur familjen hjälper till. Um, och jag tänker att jag måste vara snäll mot mig själv. Och det viktigaste ja. är för mig att jag ska ha kul. För om det här inte blir kul.
0: Oh, vad fan ska jag göra vad ska man göra då eller hur ja. du, du, du vet, jag, ja, jättebra. jag
1: bygger det här liksom, jag lever drömmen nu mm. verkligen och jag har fått smaka på hur det är att ha gått om pengar det fick jag i rollen som chef det gjorde mig inte lyckligare mm. och när jag frågar mina kvinnor då som jag hjälper liksom, vad är drömmen inte en enda har sagt jag vill bli rik inte Nej. en enda utan Nej. så här, jag vill äga mitt eget liv mm. och jag får gåsut när jag säger det för ja. att det är liksom och det är väldigt härligt att få vara den personen som hjälper den här kvinnan till det. Ja, så Det, det är handlar väldigt sällan om rikedom i mm. pengar utan det handlar mm. om rikedom i så här bara, fan vad jag är stolt över mig själv. Jag ja. äger ja. mitt eget liv.
0: Sen tror jag att det är för en del människor, men vi är lite olika vajrade tror jag, de som, som tycker det här. Alltså så här. Jag tror fler människor, om de fick smaka på det, att äga sitt eget liv, sin eget schema, sin egen. Liksom, nu, nu gör vi det här, så gör vi det här så frågar vi ingen, utan jag bestämmer. man får mm. smaka på det tror jag fler skulle gå över i entreprenörskap. Men det finns även de som, för man, man vet inte exakt hur det är för att man har gjort det, men, men det finns också de som inte, är, som inte går igång på det. De går igång på trygghet. De går igång på att, mm. att någon sätter in i ett rum och jobbar och sen så får man pengar för det. Det är ja. bra för dem. För de lever kanske sin dröm i andra delar av sitt liv. Så vi är ju väldigt olika. Men vi som, som någonstans har lite varje på samma sätt så är det någon, en lyx som är svår. Liksom att Man kan inte gå tillbaka riktigt. Det går inte att gå tillbaka. Man har varit med om det här att man styr sin egen skuta så, och bestämmer sitt eget schema. Och det är klart att det finns tvång för man måste få in pengarna och sådana saker. Så det är inte som att man bara gör precis som man vill. Eller ja, det är det. Man, man kan ju tweaka alltså att det Passaren. Men det är klart att det finns en pengastress i företagande, i alla fall framförallt i början. Att, att få mat på bordet som du uttryckte det förut. Och det, den, den stressen är ju verklig om man liksom inte slår till stort på en gång. Och det finns alla möjliga olika sorters vägar, finansiella vägar att gå. Men jag tror att man, att man um, kan bli så... Jag pratade med någon... Någon jag sa, liksom, någon sa att jag hoppas det här händer, jag hoppas det här händer. Jag hoppas inte på det. Alltså jag är ju skapare. Alltså det är inte alltid att det går bra. Ibland går det åt helvete. Och det kan ta tid. Men det med att hoppas att saker ska ramla i ens knä. Det har inte jag gjort på väldigt, väldigt länge. Utan man liksom skapar det.
1: Jag, och jag, jag älskar ju Sverige och det välfärdssystemet som finns. Verkligen. Alltså, det finns inte ett bättre land där man kan få bli mamma eller bli sjuk. Mm. Liksom, och sådana mm. saker. men Genom att vi har det här konstanta nätet som vi kan ramla i. Där man, får, man kan få bidrag och hjälp på sådana saker. Mm. Så får vi aldrig heller riktigt smaka på hur det är att tok misslyckas. Mm. Och vi kan inte heller alltid få smaka på hur det känns att tok lyckas. För vi maxar oss inte. Vi mm. vågar inte ta risk. För vi är inte uppfostrade med det. Vi lever i ett land där man ska vara lagom. vi jag knappt får säga att jag är duktig på någonting. Eh, så. Men det behöver jag göra om jag ska kunna sälja. Mm. Jag måste våga säga att jag är duktig på någonting. Och ibland sitter jag och min man och pratar om det här. Liksom. Undrar vad Sverige hade varit som land om vi inte hade haft det här nätet. Mm. Alltså så Som i USA där man bara så här, du, du bygger din dröm. Och mm. när du har misslyckats fem gånger, då börjar du bli framgångsrik. Alltså så det finns ju fördelar
0: och nackdelar med allt med det här. För det, 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 för det finns ju folk som verkligen får så fruktansvärt illa när det inte finns ett socialt ett nätverk. Men jag vet vad du menar med liksom det här tvång, att vara tvungen att drivas framåt. Ja, det finns både fördelar och nackdelar med allting, tror jag. Med, med de olika systemen, landssystem ja. och så. Mm.
1: Och nu pratar jag om hur det är i en entreprenörsvärld. Jag pratar ja. inte om bidragssverige... För alla utan hur det är just att driva eget eh, och att maxa sig själv. Mm. Det är det jag pratar om. Mm. Att eh, jag, jag pratade med en tjej häromdagen som jobbar med integration. och mm. Dels att ta liksom personer som kommer från andra länder och integrera dem i samhället. Men även då, eh, långtidsarbetslösa och sådär. Och hon sa det, att det presenteras bara två alternativ till de här personerna. Det är att du ska plugga. Eller du ska börja jobba.
0: Mm.
1: Entreprenörskap. Att alltså starta eget företag. Mm. Det finns inte. Det är jättekonstigt. Jag håller med. Så, är det, lite ja, så att det är det här jag menar också. så här. Om det jag drivs av. Det är ju att de här kvinnorna som jag hjälper. Ska bli också förebilder för sina egna barn. Ja. För de kan visa sitt barn så här. Hur du vad? Jag lyckades att driva eget. Jag kan tjäna pengar på det jag älskar att göra. Kan jag... Ja kan du. Helt så klart. att vi hjälper våra barn till eh, alternativ som kanske gör att de mår mindre dåligt. Mm. De blir mindre hemmade. De blir mindre mm. uttråkade. De blir mindre sjukskrivna. Mm. För om man kollar nu på generationen som kliver i arbetslivet. De får ju en chock. För att nio eller åtta till 17, liksom 40 timmar i veckan. Det är ju så enormt förlegat tycker jag, tycker jag att med. jobba på det sättet i en värld som drivs av teknik. Det är inte mm. industrisamhälle längre.
0: Mm.
1: När man skulle stå och mata liksom och mm. göra en sak mm. ett moment tusen mm. gånger om. Mm. Det är inte rimligt att vi ska mm. jobba så här mycket.
0: Det är så fascinerande Men, du säger för, för det här med barnen och vilka förebilder man är och vad det finns för olika slags liv man kan prata. För jag har ju varit entre, själv, själv, alltså nu, eller företagare ska jag säga, i tio år. Eh, och, och då tänker jag på min dotter som är en introvert och inte vajrad som jag på det här sättet. Liksom. Och hon vill bli hon går psykologi hon vill någon, någon slags psykolog, hon är lite, tänker lite grann kriminolog. Alltså, hon tänker sånt. Men hon tänker liksom anställd. Eh, men hon är, an hon är väldigt annorlunda än vad jag är. Men jag kommer mm. ihåg när hon fick en chock, när hon plötsligt fick en sån här när det sjönk in, hur höga poäng hon behövde för att komma in på psykologilinjen på, på universitetet, som är liksom mm. lika höga som läkarlinjen, och det är liksom lika mm. poäng på det. Och då förstod hon, och då var, hon, då var hennes första år på gymnasiet, hon var liksom redan ganska trött från nian, eh, och kände att hon, hon görs sitt bästa men hon kände att Jävla, jag måste alltså göra mitt bästa hela tiden och mer för att få de här betygen. Mm. Det var som liksom A och något B hela tiden. Och då fick hon en knäck den dagen. Hon grät i vår soffa och, och tyckte att det var bara omöjligt. Hon och, och, och tyckte säkert mycket saker. Och då sa jag till henne att men vet du Emma sa Emma kanske är så, och då har hon en väldigt god vän från Italien och från Italien, det kanske är så att du ska i din vuxna liv bo i Italien och odla citroner. Det kanske är din mm. grej. Att, man liksom, att det finns andra vägar att gå. Liksom. Att det finns, och det är, man, man har ett lika bra liv, kanske lika lukrativt liv, den här gamla vägen. Och, och skolvärlden predikar ju det. Så det är, därför hon, det är därför hon får. Hon får inte av mig kan jag säga. Utan hon får av skolvärlden. Och då tänker jag att, att, att kunna liksom presentera för sina barn och vänner som kanske har kris. Att det finns andra vägar att gå. Mm. Och det är inte liksom jättebäst för att du har lång universitetsutbildning och ett liksom utbildat jobb. Liksom. Man kan ha ett fantastiskt och lukrativt liv på andra sätt. Och det skulle liksom visas mer för den yngre generationen. Och för människor som är trötta på allt. Mm.
1: Jag håller med. Jag håller med. Och här kan ja. vi, liksom, vi då, som driver eget... Eh, nej men förhoppningsvis då, eh, visa på att det finns andra sätt att leva. Mm. Men, men det som blir så tydligt nej men för oss då som vill liksom äga våra egna liv det är ju att vi måste hitta en cellteknik som vi diggar och ett sätt att marknadsföra oss som vi diggar. Jag kan inte understryka det liksom mm. tillräckligt för att många som då driver eget, låt säga nu att din dotter skulle plocka citroner i Italien och det skulle bli hennes jobb. Att jag skulle driva citrongård var min tanke där, men i alla fall, ja. ja men, nej men vi säger att det skulle vara att driva <laughs> ja. en citrongård. Ja. Ja. Alltså så att så man måste bli, det finns vissa saker man inte kommer undan i det kreativa. Yes. Mm. Eh, och ju tidigare man då kan lära sig eller liksom söka sig mot eh, ett yrke eller ett sätt att tjäna pengar som man bara tycker är så kul, ja. då kommer du inte sälja en dag i ditt liv sorry. för att du kommer ju bara prata med den största övertygelsen eh, och, och liksom folk kommer bara här tar mina pengar, jag vill ha 50 citroner Ja, så är det ju. Man måste eller...
0: älska det. Måste, så är det. Det måste ja, utgå ja. från en lust liksom, till verksamheten och till det man gör. Och, och, ett stark, och en stark tro på att man tycker det är värt de pengarna man vill ha för det och att det är en värdefull produkt, att det är värdefullt för människor. Eh, och ja, för... Man, måste, man måste liksom tro på det på riktigt på något sätt. Mm -hmm. <laughs> och, sen så, eh, och sen tycka om det och, 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 och så med tiden utkristallisera vilka man verkligen vill jobba med. Och, 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 och rikta sig till dem och och säga nej till de andra i princip. Inte vara reda att säga nej. Liksom. Det måste säga att det här var bara fel. Så. Exakt så. Mm, mm. Mm. Men har du att sådär ja. Nu fick vi till <laughs> en timme. Jag har inte glasögonen på mig så jag ser inte vad klockan är. Men det är säkert en timme nu. Vad tror du? Du Klockan
1: är tio över elva.
0: Yes. Men eh, jag tackar dig för ditt tålamod och din tid. Och det här tålamodsdelen kommer då att vi gjort det här en gång förut. Och då, strula tekniken för mig för jag var inte duktig nog på det här med Zoom-inspelningar. Men nu stod du här igen och jag är tacksam för det. Jag vill säga det officiellt så alla hör att jag är tacksam för din tid en gång och tid. Och så eh, ska du berätta vad dina konton heter och så. Så alla kan lätt som en plätt hitta dig efter att de har lyssnat på det här samtalet.
1: Jag hörde inte vad du sa där. Vad skulle
0: jag ja, säga? Du ska Mina... säga hemsidor, eh, hemsidor LinkedIn-profiler. Ja. Vart, vart hittar de dig? Liksom?
1: Japp, japp, japp. Så det är ju mitt namn som du ska söka efter. Tinalindahl.se mm. Går du till om du vill läsa mer om Business Boost-programmet. Där kan du även skriva upp ditt intresse på en VIP-lista. Inför det släppet som är i september. Men också kommande släpp om du är nyfiken på det. När du har gjort det. Så har du chansen att boka ett 30-minuters videomöte med mig. Kostar inte en krona.
0: Nice. vi landar
1: tillsammans i om programmet är rätt för dig eller inte. Ehm, du hittar mig på Instagram. Under Tina underscore business booster. Mm. Där försöker jag vara flitig. Ja. Ehm, och just nu gör jag en liten inläggserie på åtta delar. där som heter Möt Marie. Och okay, det är måste jag kolla en, in. <laughs> en tidigare business booster eh, som berättar om liksom hur upplevelsen var för henne och mm. hur hon idag använder då LinkedIn som en sälj- och marknadsföringskanal. Nice. Eh, jag finns på Facebook, där heter jag Tina Lindahl, <laughs> din business booster.
0: Mm -hmm. Och så LinkedIn, och LinkedIn
1: ja. eh, är ju bara Tina Lindahl. Eh, mm. Jag kommer väldigt högt upp i sökningarna där och det är en liten eh, emoji-stjärna kopplat mm. till mitt namn. No,
0: no. Nice. Då ska de väl verkligen vara vilse om de inte hittar det nu tycker jag. I så fall. Jag menar det. Ja eller hur. Men då, då säger vi adjö och tack så mycket för den här gången. Och så får vi se om jag pratar med dig igen om ett eller två år och ser vad som händer. Det vore kul. Det vore kul. Hej då Tina. Hej då. Ja då vet du vart du hittar Tina och jag hoppas verkligen du kollar in den här businessbooster för jag tror det är en, en fantastisk språngbräda för många företagare. Jag vet att Tina kan sin sak och som hon berättade själv så har ju det att göra med vägen framåt som hon har lagt tid, energi och, och lärt sig av misstag. Så det är liksom häng på den som har varit med om saker och lär dig ovärdeliga kunskaper helt enkelt så slipper du kämpa fram allting själv i alla fall som företagare. Um, mig hittar du på min hemsida som heter brandingu.se för jag är ju personalbrandfotograf och kan hjälpa dig med bilder till dina sociala kanaler och vill du hitta mig på Instagram så finns jag där också på brandingu.stockholm och är det så att du känner att du är som lite, lite vilsen i det här med branding och personalbrand så är det faktiskt så att jag har live livesamtal man kan vara med på på fredagar klockan 8.00 innan liksom dagen och helgen kommer igång så känner du att du vill liksom höra lite mer om det och ställa frågor eller dela kunskap eller liksom få lite inspiration i största allmänhet Så dyk upp där, du anmäler dig på hemsidan Min hemsida, brandingu.se. Och så är det liksom varje fredag klockan åtta Och alla är välkomna Så det är du också Och så är du välkommen tillbaka nästa lördag När jag har ett nytt samtal på den här podcasten Ha det så väldigt bra Vi ses och hörs Hej då